0: Laudetur Jezus Christus. Christu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. dubna.
1: Jana Pavla II. si včera nočním bděním ve Vatikánské kryptě připomněli i mladí křesťané.
0: V Římě se koná první světový apoštolský kongres o božím milosrdenství.
1: Prarodiče, jejich svědectví a přítomnost v rodině. To je téma 18. plenárního zasedání Papežské rady pro rodinu.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Petr Vacík
0: a Markéta Šindelářová.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Mladí křesťané si včera během vigilie v kryptě Baziliky svatého Petra ve Vatikánu připomněli Jana Pavla II. jako svědka Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného, který promlouvá nadále k našemu svědomí.
1: Tajemství života a svědectví Jana Pavla II. představovalo hlubokou jistotu jednoty s Bohem v Ježíši Kristu. Tolik sdělil včera večer kardinál vikář Camilo Ruini který tomuto modlitebnímu bdění mladých k uctění památky Jana Pavla II. předsedal. U hrobu papeže se modlili také kardinál Angelo Komastry a Stanislav Diviš. Monsignor Ruiny svěřil Janu Pavlu II. neklid a pochybnosti lidí, zvláště mládeže. Prostřednictvím telemostu byli spojeni s těmi, kteří sledovali vigílii v biskupské kapli krakovského arcibiskupství.
0: Tisíce malých světel včera prozářily svatopetrské náměstí, na němž mnozí vzpomínali na Jana Pavla II., zatímco na velkých obrazovkách bylo možné sledovat přenos z papežské hrobky. Zvláště k mladým, kteří jako noční hlídky ohlašující příchod nového dne, kterým Jan Pavel II. svěřil třetí tisíciletí, se ve své promluvě obrátil kamilo ruiny.
1: Jestli toužíte, abyste stále prožívali a milovali radost z vašeho života, jako něco, co nezmizí, co se nevypaří a především jako něco, co nesklame, Proste, pána, aby vám dal pochopit, že tento váš život je darem lásky, kterou má Bůh k nám. Život není nějaký slepý osud a nekončí tudíž smrtí, protože boží láska je věrná a je jako jediná silnější než smrt.
0: Kardinál Komastry připomněl hlavní události ze života minulého papeže. Byl
1: podivuhodným světkem Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného. Jeho život byl poselstvím a zvěstováním. Nám všem se jasně ukazovalo, jak v jeho zesláblém těle vládl jiný život. Byl to život Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného.
0: Ve svých myšlenkách kardinál popsal mimořádný způsob, jakým Karol Vojtila uskutečňoval Kristův příkaz zvěstovat Evangelium. Vysvětlil, že prostřednictvím nesčetných blahořečení a svatořečení vyzýval všechny ke svatosti a chtěl světu ukázat, že dílo ducha svatého pokračuje. Ve chvíli, kdy kardinál zmínil závěr životní pouti Jana Pavla II. do domu nebeského otce, vyzval přítomné ke stišení a dodal TOTUS
1: tuus. Totalmente di Maria, per totalmente di Gesù. TOTUS TUS byl zcela Marijn, aby mohl zcela patřit Kristu. Jan Pavel II. nás naučil objevit Mariinu přítomnost na stránkách Evangelia. Maria je přítomná v církvi, aby nás vedla k tomu, říct Bohu ano, jak nám často připomíná i papež Benedikt XVI., Maria je pro nás velkým vzorem a vychovatelkou na cestě víry. Maria la la fede. Na
0: závěr představitel Vatikánu zmínil, že odevzdat se Marii je nejistější způsob, jak dojít ke Žíši. Z tohoto důvodu Jan Pavel II. chtěl zasvětit svět a zvláště Rusko blahoslavené paně. Ke konci vigílie promluvil k mladým také kardinál Stanislav Diviš.
1: Jste jako noční hlídky, které zvěstují příchod nového dne, nového ročního období plného slunce a dobra. Jste pokolení Jana Pavla II., které má za úkol novou evangelizaci.
0: Kardinál se obrátil v duchu k papeži, jehož byl sekretářem nejdříve italsky a poté polsky, aby pozdravil mladé schromážděné k modlitbě v Krakově.
1: Po třech letech můžeme říci, ty jsi nás neopustil. Vzpomínáme na tvé učení, například tvého života, který neustále promluvá k našemu svědomí. V Castel Gandolfo tvůj nástupce Benedikt XVI připomněl hlavní poselství tvého pontifikátu, Nazval tě apoštolem Božího milosrdenství. Svatý Otče toužíme pokračovat v tvém dědictví, následovat v programu nové evangelizace. Chceme zvěstovat posvátnost života, svatost rodiny a manželství.
0: V Ježíšově jménu, ukončil svůj projev kardinál Diviš, se chceme postavit na stranu chudých, pokorných a pronásledovaných pro spravedlnost nebo kvůli náboženství. Ve jménu Kristově se tisíce mladých lidí schromáždí letos v létě v Sydney, aby na Mezinárodním dně mládeže, který vznikl díky iniciativě předchozího papeže, zakusili křesťanskou radost.
1: VATIKAN Benedikt XVI. se včera po dopolední zádušní mši za Jana Pavla II., která se konala na svatopetrském náměstí, sešel u oběda se sekretáři svého předchůdce, kardinálem Stanislavem Divišem a arcibiskupem Měkčislavem Mokřickým. Ten k setkání řekl, že pro něj bylo velkou radostí být v domě svatého otce, společně s ním se pomodlit v jeho kapli a tak se ještě jednou vrátit na místa, která jim byla tak známá z období spolupráce s Janem Pavlem II. Kardinál Diviš k včerejší ši uvedl, byla to pro nás veliká událost, vědomí, že nejsme sami, že svět poslouchal svatého otce a byl mu blízko.
0: Vatikán Jedině vnitřní pokora nám umožní být pravými služebníky Boha, řekl dnes dopoledne na prvním světovém apoštolském kongresu o božím milosrdenství, který byl zahájen včera v Římě v Bazilice svatého Jana na Lateráně arcibiskup Lyonu kardinál Filip Barbaran. Kardinál Camilo Ruiny, papežský vikář pro římskou diecézi, na něm zdůraznil, že církev je povolána k vydávání svědectví Kristu a že jedině milosrdenství vede ke smíření. To potvrdil i vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn, když prohlásil, že milosrdenství je nutné proto, aby každá nespravedlnost na světě našla svůj konec v záři pravdy. Z tohoto etického a duchovního základu, formulovaného Janem Pavlem II při jeho poslední cestě do Polska v roce 2002, vyvozuje příkaz pro celou církev – být svědky milosrdenství. Toto semeno se podle kardinála Šenborna může ujmout jen pod světlem pravdy. Pojmenovávat hříchy znamená přiznávat pády a chyby, připomenul vídeňský kardinál, a například eutanázii definoval jako vraždu pod rouškou milosrdenství. Opakem milosrdenství je pak podle něj odvrácení se od Boha, ztráta lidskosti, ale i zatvrzelá srdce mohou roztát a doufat, tak jako lotr popravici v boží lásku lásku, která přináší člověku spásu. Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, který je pověřen přípravou a organizací kongresu, řekl vatikánskému rozhlasu, jaké poselství chce toto setkání světu vyslat.
1: Je to poselství Evangelia, poselství Ježíšovo, které zní Buďte milosrdní, jako je milosrdný Bůh váš Otec. To je souhrn Evangelia. Když Jan Pavel II. chtěl podpořit poznání a úctu Božího milosrdenství, neměl na mysli nic a nikoho jiného než Ježíše. On je, jak to papež řekl ve své encyklice Dives in misericordia, zosobněním Božího milosrdenství. Kongres tedy nemá žádný jiný úkol, než zvěstovat lépe to, co tvoří srdce Ježíšova poselství. Nakolik
0: má svět potřebu poznat Boží milosrdenství?
1: Musíme ho poznat všichni, každý z nás. Hřích nám totiž namlouvá, že Bůh nás nemiluje, že my sami se nemáme rádi, že druzí nemilují nás. To je bezprostřední důsledek prvotního hříchu, proto je tak naléhavé poznat milosedenství, uvědomit si, že Bůh nás miluje navzdory hříchu. Co
0: znamená konkrétně svědčit o Božím milosedenství?
1: Prostřednictvím skutků milosedenství. Ježíš, když hovořil o soudu na konci dějin, se neptal, jestli si chodil každý den na mši, ale řekl, měl jsem hlad a dali jste mi najíst, byl jsem nahý a oblékli jste mě. Skutky milosedenství jsou konkrétním vyjádřením milosedenství, které žijeme a které se projevuje odpuštěním. Jde o to naučit se jednání dobrého Samaritána, který se zachoval jako bližní, který pomohl a neprošel bez povšimnutí kolem toho, který trpí.
0: Říká kardinál Shenborn, který je pověřený přípravou a organizací Světového apoštolského kongresu o božím milosrdenství. Vatikán. Prarodiče, jejich svědectví a přítomnost v rodině. To je téma 18. plenárního zasedání Papežské rady pro rodinu, které začal dnes ráno ve Vatikánu. Od čtvrtka do soboty se zasedání, kterého se účastní odborníci a delegáti z pěti kontinentů, bude soustředit na poslání starých lidí v církvi a ve společnosti. K tématu se vyjádřil i Franco Grieco, člen zmíněné Papežské rady.
1: Problém je, že dnešní rodina žije v obtížném období, načež rodiče jsou vystaveni mnoha náročným situacím, v nichž se zraňuje a opouští vzájemná láska. Důsledkem pak je, že v rodinných vztazích chybějí pevné body. Prarodiče se ocitají často v domových důchodců, kde žijí izolovaně a jsou navštěvováni pouze o nedělích. Všichni jsme měli v našem životě menší či větší zkušenost s našimi prarodiči, kterou si nosíme sebou. Nesmíme se omezit jen na nějakou náhražku, ale musíme umožnit, aby se naši dědečkové a babičky staly znovu plnohodnotnými účastníky rodinného života, jak tomu bylo v minulosti?
0: Říká Gianfranco Grieco z Papežské rady pro rodinu.
1: Rokady di Papa. Dva týdny po smrti Kiary Lubichové zemřela ve věku 83 let také je její první spolupracovnice Natalia Dalla Piccola. Jak uvádí tiskové prohlášení hnutí, následovala Kiaru Lubichovou v smrti stejně tak, jako po celý svůj život. Prohlášení také hovoří o úloze Natálie Dalapikola při šíření jednoty do zemí východní Evropy. V roce 1959 J. Kiara Lubichová vyslala do západního Berlína, aby tam šířila hnutí Focolare. Po třech letech odešla se skupinou lékařů z tohoto hnutí do východního Německa. Získala také mnoho kontaktů v Polsku, Československu, Maďarsku a Litvě. A otevřela také dialog mezi náboženstvími. Budovala vztahy mezi představiteli židů, muslimů, hinduistů a buddhistů.
0: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Christus.